0: Velkommen til. Det er blevet onsdag den 13. december, og jeg er klar med en ny udgave af Børsens Morgenbriefing, det daglige overblik over døgnets vigtigste erhvervsnyheder fra medier i en ind- og udland. I dag handler det blandt andet om manglende rådgivning i danske banker, ødelæggende mobilkultur i et, ja, teleselskab og om antallet af offentlige ansatte som ser ud til at stige de kommende år. Mit navn er Sofie Rød. Børsens tophistorie i dag handler om, at der er lagt op til kraftige stigninger i grundskylden for flere af landets største virksomheder. Det viser beregninger baseret på de forløbige grundvurderinger for godt 350.000 erhvervsejendomme, som blev tilgængelige i mandag. Børsen har gennemgået de nye grundværdier for C25-selskabernes hovedkontorer, og med hjælp fra Ejendom Danmark udregnet, hvordan selskaberne påvirkes af de nye ejendomsvurderinger. Beregningerne viser, at de nye skatteregler kommer til at slå end dog meget forskelligt igennem hos landets største virksomheder. Mens C25-selskaber som F.L. Schmidt, Demant og GN Store Nord kan se frem til mere end en fordobling af den årlige grundskyld, kan Nordea glædes over noget nær en halvering og en årlig besparelse på 8,5 millioner kroner. På Borsen.dk kan du få overblikket over, hvordan de store danske selskaber bliver ramt af de nye ejendomsvurderinger. Mens danske banker tjener milliarder på kundernes indlån, så er det så som så med rådgivningen af kunderne. Det viser en ny undersøgelse ifølge Finans. Kun hver tiende dansker er for eksempel blevet kontaktet af deres bank og har fået at vide, at man kan få mere i rente ved at flytte penge fra lønkontoen til en anden konto. Sådan lyder konklusionen på undersøgelsen, som er lavet af Analysehuset Nordstat. Forbrugerrådet er skuffet over bankernes adfærd, og ifølge Finans frygter rådet, at det skyldes, at det koster bankerne penge at rådgive deres kunder. Bankerne afviser, at der er et problem, men erhvervsministeren har nu bedt Finanstilsynet om at undersøge området. Økonomiminister Stefanin Lose meddelte tirsdag, at dansk økonomi står stærkt trods fortsatte udfordringer. Al imens private virksomheder skriger på mere arbejdskraft, så kunne den nytiltrådte økonomiminister på et pressemøde i økonomiministeriet tirsdag formiddag også præsentere en fremskrivning, hvor det forventes, at den offentlige beskæftigelse vil stime 8.000 personer over de næste to år. Samtidig forventer man, at den private beskæftigelse falder med 38.000 personer, og det kalder Thor Strammer, som er cheføkonom i Dansk Erhverv for, citat, «bemærkelsesværdigt», fordi udviklingen i den offentlige beskæftigelse sker i en periode, hvor man ser udbredt mangel på arbejdskraft i den private sektor. Strammer siger til børsen, «I en sådan situation er det problematisk, at man træder yderligere på speederen og øger den offentlige beskæftigelse, fordi det betyder, at man forværrer situationen med mangel på arbejdskraft i mange private virksomheder». Topchefen for Teleselskabet 3's aktiviteter i Skandinavien og Østrig, han hedder Morten Christiansen, er gået til kamp mod mobilkulturen på sin egen arbejdsplads. Ledere i Teleselskabet 3 får deres mobiler låst inde i en speciel pose før ledermøder i virksomheden. Det er blot en lille del af det opgør, som Teleselskabets topchef vil have med en ødelæggende mobilkultur. Han ser hyppig brug af mobiltelefoner som et stigende problem for unge medarbejderes koncentrationsevne og som en voksende udfordring på arbejdsmarkedet. I et interview med børsen ledelse peger Morten Christiansen på, at citat en masse tidsspil og koncentrationsbortfald i forbindelse med møder og undervisningssituationer er forårsaget af hæftig brug af mobiltelefoner. Derfor gemmes ledernes mobiler væk under møderne, men er lederne i tre gode nok til at være ledere, hvis de ikke engang selv kan styre deres eget mobilforbrug, kunne man spørge. Og det gør børsen også. Du kan læse svaret på det spørgsmål i børsenledelse i dag. Vi skal til udlandet og i dag til Washington. Tirsdag blev dagen, hvor den amerikanske præsident Joe Biden for første gang selv skruede bissen på i forhold til Israel, efter at mange af hans ministre og andre topfolk de seneste uger har udtalt kritik af Israels fremfærd i Gaza. Ved en politisk fundraiser i Washington advarede Joe Biden Israels premierminister Benjamin Netanyahu om, at Israel risikerer at miste opbakning globalt, med mindre man skruer ned for intensiteten. Vilkårlige bombardemanger, som Biden udtrykte det, i Gaza risikerer at efterlade Israel isoleret, det skriver Financial Times. Vi bliver i Washington. Rusland og præsident Putin takker amerikanske republikanere for at forsænke den økonomiske støtte til Ukraine. Det sagde USA's præsident Joe Biden, da han sent tirsdag aften holdt pressemøde sammen med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky efter deres møde i det Hvide Hus. Biden lovede i den forbindelse fortsat støtte til ukrainerne ifølge CNN. Tidligere på dagen talte Zelensky i kongressen, hvor han opfordrede medlemmerne til at give grønt lys til en pakke på 60 milliarder dollars, svarende til 414 milliarder kroner til Ukraine. Men der er modstand blandt medlemmerne af det republikanske parti i forhold til at sende mere støtte og militært udstyr til ukrainerne, som jeg nævnte i går. Til gengæld har Biden, og det er en nyt udtrykt, villighed til at se på republikanskene, republikanernes krav for at stemme for ukrainestøtten, som blandt andet handler om at styrke den amerikanske grænse mod syd. Alligevel var Joe Biden tirsdag aften fortsat frustreret. Fra Washington til Wall Street tirsdag aften lukkede de amerikanske aktier i et moderat plus. Fokus var på inflationsrapporten for USA for november, og den vidnede om, at stigningerne i forbrugerpriserne fortsat aftager i det amerikanske. Det var som forventet, og nu venter markederne på onsdagens vigtige rentemelding, den kommer formentlig ved 8.00 i aften, fra den amerikanske centralbank Federal Reserve, der dog ikke ventes at justere sin pengepolitik, og det betyder altså, at de ikke forventes at sætte renterne op. S&P 500 og Dow Jones steg begge med 0,5%, mens Nasdaq gik mest op med 0,7%. De danske eliteaktier havde en mere trist dag og lukkede med et kursfald på 1,2%. 4% 4% tirsdag. Dagens mest faldende C25-aktie var biotech-selskabet Genmap, der endte 5,56% nede. Også isoleringsproducenten Rockwool lukkede med tab. Minus 1,96% måtte den aktie ned, efter at have fået sænket sin anbefaling og sit kursmål af amerikanske Goldman Sachs. For flere detaljer hos, du ved det godt, for vi siger det hver dag, Børsen Investor. Vi skal tilbage til den økonomiske redegørelse, som regeringen offentliggjorde tirsdag. En prognose for den danske økonomi, som blandt andet går ind i 2024, som jeg fortalte om i gårsdagens briefing. Jeg har bedt børsens cheføkonom, Sten Bokian, om at give sit syn på prognosen. Lyt med her.
1: Tegnes et ret opmuntrende billede af den økonomiske udvikling hjemme forstået sådan, at det vurderes, at økonomien ligger an til en såkaldt blød landing, hvor væksten godt nok dykker, men ikke sådan voldsomt meget, og hvor beskæftigelsen falder, men dog ikke mere end beskæftigelsen også om et par år vurderes at være højere end normalt, og man kan sige, at det er vel tæt på drømmescenariet for dansk økonomi. Vi har kørt på kanten af overophedning et stykke tid, og vi har så også samtidig jo set stigende renter, der kunne have haft underafkølet vores økonomi. Øh, lige i øjeblikket, der er vurderingen altså, at det hverken bliver så at sige, det ene yderpunkt eller det andet, men det elegante midterpunkt, og det kan man jo så håbe, at regeringen har ret i. Hvad betyder det for dansk erhvervsliv? Jamen, hvis det her billede øh, holder stik, jamen, så tegner der sig nogle svære år, men dog ikke nogle år, som byder på økonomiske katastrofer. Øh, men man kan sige, man skal jo selvfølgelig være opmærksom på, at den slags prognoser, øh, jamen, de er ikke sikre. Øh, der er meget, der kan gå galt, og derfor så skal man også gardere sig som virksomhed og som privatperson, fordi inflationskampen, jamen, første halvlej er helt sikkert vundet, men om det også er slutresultatet, at vi har vundet over inflationen. Det ved vi ikke endnu. Og der er jo også andre ting, som kan gå galt henover de kommende år. Men lige nu, så ser det altså fornuftigt ud for økonomien, og dermed jo altså også grundlæggende set for dansk erhvervsliv.
0: Det var, hvad jeg havde samlet sammen til dig denne morgen. Tak, fordi du lyttede med. Morgenbriefing er som altid tilbage igen i morgen tidlig. Ha' en rigtig god onsdag.